0: 关于巴菲特价值投资的理念，我们找到了一张图，是说如何能界定巴菲特在投资的时候所有的知识结构和企业之间的对应关系。那么这里边分成三个部分：左侧是市场价格，中间是企业现在的价值，然后右侧是企业未来的价值。这么三个大致上的柱形图。那么在市场价格这一块，它把价格分成了高估。正确估值跟低估，在企业中间，这个现在的价值这块分成伟大的企业、优秀的企业跟不好的企业。然后在第三个柱形图上边叫做企业未来的价值，这里边又分成三个部分，叫价值创造、市场收益率还有消亡。所以大家其实看起来这张图实际上就非常清晰地把巴菲特价值和价格之间的相对关系和他投资的理念。把这个解释清楚了。比如举例子，如果你看到一家企业的在股票市场的价格被高估，那么这张企这个企业的现在的价值到底是伟大的企业还是优秀的企业还是不好的企业？实际上你就有判断标准了。如果是它是一家伟大的企业，市场的价格被高估，那你到底是买还是不买呢？因为如果再往后看，企业未来的价值，因为它是伟大的企业，一定能持续生成更大的价值，所以即使当前被高估，那么你也要买它。反过来呢，如果是这个市场价格被低估，那么现在的企业是一家不好的企业，未来的增长它可能会产生消亡或者是一般市场盈率。那你到底是买还是不买呢？有些企业或者叫有一些机构投资人就说我是觉着这个价企业的价值被低估，市场价格还很便宜。那么虽然它是一个不好的企业，未来有可能长期看是一般收益率或者是消亡，那我还是抱着侥幸的心理我要投它，那么就可能说永远被套牢。那么还有就是所谓的正确的价格，市场价格是正确的，那么这个企业又是。一般优秀，它既不是伟大，也不是不好。那么未来呢？可能是它继续做价值创造，或者是未来持续的是基本上符合市场一般收益率。那么你到底还是投是不投呢？那么有的人投资者他就说，那正确的价值、优秀的企业，它达不到的话，那它是一个未来能够持续创造价值的这个也行，因为行业在演进，谁也不知道未来有什么样的。一个巨大的发展空间，而且时间长了，很多企业其实都会变成一个非常呃能够应对危机的，具有这样的优秀的素质的企业。即使是现在的估值呃，比如说是正确或者偏高，那么也应该买进，因为做时间的朋友，未来这个企业还是能带来巨大的增长空间。所以这张图其实很清楚地展现了我们在投资上如何理解巴菲特的一个理念，也就是说。市场价格这个因素跟企业现在的价值、跟企业未来的价值，都会影响到你当前是不是做好买进还是卖出这样一个角色。当然，我们也在市场上发现有很多巴菲特曾经踩雷的案例，比如说当时他踩雷卡夫亨氏这种食品企业。2013年，伯克希尔与巴西私募公司三 G Capital 联手收购亨氏。2015年，两家公司又联合收购了卡夫，然后将其与亨氏合并。该笔交易对卡夫的股价达到了626亿美元。前前后后，伯克希尔在卡夫上的投资一共投资了近100亿美元。而合并后的卡夫在纳斯达克上市之后，其估值达到890亿。但是此后增长一直放缓的预期，压制着股价增长。在今年，也就是说当年是2020年二不是2018年二月份的财报。卡夫终于爆雷，四季度收入一百五十四亿美元，减值损失，股价大跌百分之二十八，市值只有了四百亿美元。作为伯克希尔的第六大重仓股，这个惊天大坑让伯克希尔的账面损失了四百多亿美元，呃四十多亿美元。巴菲特终于承认，卡夫亨氏的合并已经支付了过高的价格。长期以来，巴菲特所一直坚信的强大的消费品品牌能够帮助企业保持持续的市场。份额和定价权，但这个判断未能在卡夫亨氏上奏效。随着好事多等零售商推出自由品牌，消费者的购买行为很快发生转移。显然，卡夫和亨氏的品牌影响力并没有巴菲特估计的那么高。啊、呃，这里边其实我也不解释太多，大家一看就明白。其实，即使是巴菲特这样的大牛，而且即使所有的指标都够满足投资的时候，那么也不一定是最后未来是对的。所以在投资上还有一个理念叫做不要把鸡蛋放在同一个篮子里边，所以呢，其实巴菲特讲究的是说，呃，所谓重点投资、集中投资，并不是说我只投一家。下边我会有一张图专门讲他当前是如何重仓苹果，但是他也不是唯一的一个投资标的。所以对于股票各位投资者们，其实整个的投资市场还是相对复杂的。我们稍后会详细的去解释巴菲特每一个投资理念，最后大家要形成对价值投资的真正的理解，然后找到自己的风格。